0: Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre amigo de todos os dias, de todos os momentos, abençoe a todos nós que temos em uma noite de proveitosas reflexões, que o nosso coração saia daqui com sementes de novos ideais, sementes de renovação e que no dia a dia possamos nos dispor realmente a cultivá-las para que elas possam germinar, florescer e frutificar em nossas almas. É, para mim, uma alegria imensa estar aqui de volta, no Pequeninos, entre corações tão queridos, que às vezes podemos ver pouco aí na correria das atividades, das demais atividades da Seara Espírita, mas é sempre bom termos esse momento em que podemos nos reencontrar, em que podemos nutrir aí a amizade, em que podemos partilhar, porque isso aí é o pão das almas. A fraternidade é um dos pilares do cristianismo e por falar justamente em momentos como esse que partilha de encontro em que a gente vai fortalecendo esses laços da família espírita de São Carlos de região das cidades irmãs né Dourado Ribeirão Bonito Analândia, Descalvado tantas outras cidades que a gente tem aqui tantos outros companheiros antes de iniciarmos a reflexão dessa noite gostaria apenas de fazer uma divulgação é, agora a gente está fazendo começando a divulgação mais intensiva do evento Ainda temos um tempo até lá, será em novembro, mas a gente já tem divulgado, porque a gente sabe hoje, as nossas agendas muitas vezes são pensadas com uma certa antecedência. Mas, este ano nós teremos, novamente, né, mais uma edição aí da CONESC, Confraternização Espírita de São Carlos. É a terceira edição desse novo modelo, esse encontro já existiu lá no passado, mas nós, em 2017, retornamos com ele. e a ideia é justamente essa, é nós criarmos aí um momento no ano, no né? um final de semana, agora passará a ser dois dias aí o evento, ah, um final de semana é, no ano em que a gente possa realmente se dedicar-se a estarmos juntos, a, não só aqui entre nós, espíritas, mas também acolhermos essas cidades, esses companheiros que vêm aqui do entorno, para criarmos ali um momento, primeiramente, de confraternização, para trocarmos experiências, para criarmos é, novos laços, estabelecermos novas amizades e, a partir daí, criar é, meios, né, canais de enriquecimento da nossa experiência espírita, da experiência espírita da nossa casa, percebendo como tem sido feito, quais trabalhos têm sido feitos fora daqui. É, Vêm, normalmente, expositores de fora. Este ano será um evento um pouco mais caseiro, né, porque Teremos como palestrantes eu o Otaciro, dois deles, a outra será a Eulália Bueno, querida amiga de Santos, mas, enfim, é sempre bom porque a gente vai enriquecendo a nossa visão acerca do Espiritismo, integrando-nos mais com esse movimento. Então, fica o convite, nós vamos deixar os folders aqui já com o encadinho, ele vai colocar o cartaz aí também, tem o link do site, onde todas as informações, a programação, vocês poderão encontrar lá, será nos dias 10, perdão, 9 e 10 de novembro, como na edição do ano passado, será no Hotel Nacional Wink, que fica ali na Getúlio Vargas. E este ano, com um tema muito interessante, Ética Espírita e Atualidade. A nossa ideia é trabalhar, cada um dos expositores vai trabalhar um pouco da, de uma dessas faces, né, de um desses vértices do Espiritismo no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Né? A religião é entendido, esse trabalho do sentimento, das relações. Então eu tenho aqui já os temas de cada expositor, tem as demais informações e também neste ano que comemoramos assim, né, ou homenageamos o nosso querido codificador. Neste ano fazem aí 150 anos da sua partida, em mais ou menos 15 anos, menos de 15 anos, deixando uma obra como essa gigantesca que, passados 150 anos, temos muito ainda a conhecer, a desbravar. Então fica aí uma oportunidade da é, gente ampliar essas reflexões, ampliar esses aprendizados. Bom, seguindo portanto para as nossas reflexões nessa noite, um dos pontos capitais do espiritismo, uma das lições realmente muito importantes que o espiritismo vai nos trazer, auxiliando-nos aí na compreensão da alma e do espírito, é justamente como vai se desenvolvendo ao longo dos séculos nesse ser, nesse indivíduo em ascensão para a luz divina, como vai se desenvolvendo nele os seus valores e como ele vai construindo efetivamente, a partir desse processo de crescimento, aquilo que é talvez o anseio maior da criatura, que Jesus vai chamar no Evangelho de o reino dos céus ou o reino de Deus, aquilo que seria a felicidade real da criatura, a felicidade duradoura, aquela que é efetivamente uma conquista da alma. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que, muito diferente do que geralmente se pensa, a felicidade não está associada a circunstâncias exteriores. Às circunstâncias pelas quais o Espírito passa na sua jornada, na sua vivência, seja aqui na matéria, seja fora dela. Mais do que isso, ou antes disso, essa felicidade real, aquela duradoura, aquela perene, aquela estável, vai estar associada à condição do Espírito, ao seu nível de depuração, ao seu nível de desmaterialização. É algo, portanto, que depende muito mais dele e da maneira pela qual ele lida com a vida, ele enxerga a vida e as circunstâncias, do que propriamente das circunstâncias. Porque sabemos, na jornada, as circunstâncias se modificam o tempo todo, especialmente na vida aqui na matéria, que é marcada como uma das suas características primordiais pela transitoriedade, ou, por aquilo que Kardec chama na codificação, pelas vicissitudes. A gente ouve muito, lê muito essa palavra na, na codificação, vicissitudes. E, às vezes, a gente não para muito para pensar, o que, que são as vicissitudes? é justamente essa condição de mudança constante, repentina, a qual estamos sujeitos aqui na matéria. Aqui vivemos no mundo da impermanência. Se há algo permanente aqui nesse mundo, é a impermanência. Estamos sujeitos às mudanças. Ora, as coisas vão indo bem no âmbito financeiro, daqui a pouco um revés, daqui a pouco uma perda. Ora, as coisas vão indo bem no âmbito do afeto, daqui a pouco uma decepção, uma desilusão o outro toma atitudes que não esperávamos, porque não somos donos do outro, né? não podemos controlar o outro, ele é um ser livre, por mais que o amemos, por mais que expressemos o nosso amor por ele, ele também é um ser livre, ele tem a opção de escolher. É, as coisas vão indo bem no âmbito da nossa saúde, a saúde do corpo, daqui a pouco surge uma enfermidade, o desafio de uma enfermidade, enfim, aqui todos nós estamos sujeitos às vicissitudes. E aí está a importância dessa visão que o Espiritismo vai nos trazer, porque ele vai nos ajudar a entender a finalidade dessas experiências e o modo pelo qual devemos nos portar e aproveitar essas experiências para, aí sim, ir construindo em nós essa felicidade mais real, mais permanente, que independa das circunstâncias. Essa definição que o Leon Denis vai trazer de o sábio, no seu livro, O Problema do Ser e Destino da Dor. É aquele que vai construindo internamente, pelos valores que vai edificando, um refúgio tal que seja inacessível a essas tempestades, a esses reveses que nos marcam a vida aqui. Isso não significa dizer isolamento afastar-se do mundo, isolar-se ah, do mundo e da vivência para evitar essas circunstâncias. Não é isso. É aprender a estar no mundo a consciência de que não somos daqui, e aprender a construir de tal modo algo sólido internamente, construir algo que tenha realmente raízes no nosso ser, que seja é, capaz de experimentar e, e vivenciar e superar aí, as tempestades e as vicissitudes. Então, nós aprendemos esse conceito, Kardec vai falar muito disso no livro o Céu e o Inferno, por exemplo, lá no capítulo 3, quando ele vai falar sobre o céu, ele vai dizer que, na perspectiva do Espiritismo, o céu deixa de ser um lugar circunscrito, a felicidade deixa de estar associada às coisas e aos acontecimentos, para ser um estado inerente à alma, na condição de depuração em que ela está. O Espírito é tanto mais feliz aonde quer que esteja, segundo o quanto já progrediu na senda depurador, o quanto já se conheceu, o quanto já se libertou das suas paixões, o quanto já desenvolveu a sua vida moral. Se a gente vai para o livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 967, Kardec pergunta aos benfeitores sobre a felicidade dos bons Espíritos, que é para nós a meta, um dia todos chegaremos lá. E ele pergunta, o que, que consiste, no que, que consiste essa felicidade dos bons Espíritos? É uma resposta, de certo modo, extensa, mas que poderia ser condensada em algumas poucas palavras. Eles dizem assim, o conhecimento que têm, o bem que fazem e o amor que sentem. Basicamente, são esses os três pilares da felicidade real. Alguma dessas depende de circunstâncias exteriores? O conhecimento, sobretudo hoje, não está ao alcance de todo aquele que o queira buscar? Hoje, com a internet, então, podemos acessar bibliotecas, sabe-se lá de onde, de todas as partes, conteúdos de todas as partes, há aquele que tem a vontade, aquele que tem o esforço, temos as bibliotecas públicas, temos, enfim, o conhecimento, o conhecimento espírita, acessível, gratuito, é só comparecer a uma casa, temos acesso às obras, temos acesso ao evangelho, enfim, o conhecimento que preenche-nos o ser, abre-nos novos horizontes, ajuda-nos a redimensionar valores, metas, buscando valores e metas mais duradouros, associando o nosso coração a valores e metas mais duradouros e, por isso, construindo uma felicidade mais duradoura, está acessível a todos. O bem que fazem. Quem está impossibilitado de fazer o bem? Alguém poderia pensar, ah, aquele que está na cama, acamado, que não pode se locomover. Ainda assim, pode fazer o bem orando. Pode fazer o bem exemplificando resignação, paciência, confiança no alto estimula muitas outras vidas a partir desse bem. Imagina só se Jerônimo Mendonça pensasse que estivesse impossibilitado de fazer o bem. Quanto bem não semeou aquele coração que, trazido na maca pelos companheiros, vinha às palestras falar de alegria. Cego, numa maca, muitas vezes com peso no peito para aliviar as dores, fazendo preleções sobre alegria, confiança em Deus, na misericórdia divina, o bem está ao alcance de todos quem está impossibilitado de sorrir quem está impossibilitado de dar um livro, de dar um conselho de enviar uma mensagem de ser um ombro amigo, enfim o bem está ao alcance de todos e é o bem um dos pilares da felicidade real, duradoura e o amor que sentem quem está impossibilitado de amar um amor que vai se depurando à medida que o espírito também vai se depurando o amor que vai se tornando cada vez um amor menos condicionado e, por isso, sofre cada vez menos decepções e desilusões, porque passa a se nutrir não do que recebe de retorno, mas daquilo que dá. É o que Maria Madalena aprendeu com Jesus no diálogo que foi ter com ele, que está narrado no livro Boa Nova, em que Jesus diz que o divino mistério da vida está nesse amor que renuncia, nesse amor que se sacrifica, nesse amor que se nutre daquilo que dá, que nutre-se de si mesmo, como dizia também Khalil Gibran no seu belíssimo poema sobre o amor no livro Profeta, o amor que se basta a si mesmo, que não possui nem pode ser possuído, o amor que é a própria fonte da vida. Então, esses são os três pilares da felicidade real e que, claro, serão cada vez mais sólidos à medida que o Espírito se depurar, porque, então, o seu bem será o bem mais legítimo, cada vez mais o bem verdadeiro, com a sincera intenção de se fazer o bem. Porque o nosso bem, ainda muitas vezes, é um bem assim meio misturado ao interesse, por isso nos decepcionamos no trabalho do bem, por isso nos lamentamos com a ingratidão, porque, no fundo do bem, ainda existia um certo interesse, ainda existia uma certa expectativa de retorno. Também o nosso amor, ainda é um amor muito misturado, muitas vezes, é o egoísmo. O amor que dá, mas esperando receber. É aquele amor que ama, não propriamente o outro ainda, mas um pouco de nós no outro. Né? Emmanuel tem uma mensagem muito interessante, no livro Fonte Viva, capítulo 101, chamada A Cortina do Eu, em que ele vai dizer mais ou menos isso. Mesmo no nosso trabalho no bem, mesmo no nosso amor, né? nos, nossos, nos nossos afetos, nas nossas relações afetivas, por que ainda nos decepcionamos e por que ainda sofremos tanto? Por conta da cortina do eu. Geralmente, amamos não propriamente o outro, mas um amor ainda turvado pelo egoísmo, ama ou amamos a nós projetados no outro. Um exemplo que ele dá. Quando aquele que amamos, vai seguindo aí a linha que esperávamos, tem as mesmas ideias que possuímos, vai atendendo as expectativas que havíamos construído para ele, então vai muito bem a relação. Amamos aquela pessoa, gostamos daquela pessoa. Mas e que aquele alguém, ser livre que é, dotado de livre-arbítrio, começa a tomar caminhos diferentes dos que gostaríamos. Começa a adotar ideias e posturas diferentes da que gostaríamos. Começa a torcer para outro time, começa a ser do outro partido, começa a ter uma outra religião, e então aquela afeição vai ficando assim mais fragilizada, a gente vai ficando decepcionado, desiludido, por quê? Se amássemos o outro efetivamente, ficaríamos felizes. Qualquer que seja o caminho que ele tomasse, que Deus o abençoe, seja feliz. Se ele escolheu outra profissão, que não era o que esperava, que Deus o abençoe, que seja feliz. Mas é que, geralmente, ainda projetamos neles, nos nossos filhos ou nas pessoas que amamos, nós mesmos. E, quando não vemos tanto de nós mesmos assim no outro, a nossa afeição sofre um certo abalo. É a cortina do eu, diz Emmanuel. Também no trabalho do bem. Quando o trabalho do bem, quando o trabalho na casa espírita vai seguindo as nossas ideias, aquilo que projetamos para ele, ótimo, damos o melhor de nós pelo trabalho. Mas eis que chegam novas pessoas que trazem novas ideias, o trabalho começa a mudar os caminhos, a incorporar novas ideias, e a gente fala, ah, o trabalho não está tão mais legal assim, o trabalho está meio que se perdendo, mas, às vezes, está melhorando, na verdade, mas a gente acha que está se perdendo, por quê? A nossa imagem naquele trabalho diminuiu um pouco. Amávamos não tanto o trabalho em si, o bem que poderíamos fazer, o que o trabalho poderia fazer, mas ainda um pouco da nossa imagem ali. Enfim, na medida em que vamos depurando-nos enquanto Espíritos, nós vamos tirando essas barreiras. O bem e o amor vão sendo acrisolados, como também o conhecimento. Vamos nos tornando mais humildes. Ao invés de puramente sábios segundo os padrões do mundo, vamos sendo sábios segundo os padrões divinos. E a sabedoria do alto realmente é sempre humilde. O orgulho, o vaidoso, se decepciona quando não é reconhecido, quando o seu saber não é idolatrado mas o sábio, realmente, não se importa com isso. Se nutre antes ou se alegra antes por conhecer melhor a obra do Pai, esse infinito da criação. É aquele verdadeiro amor pela sabedoria que os filósofos antigos de Atenas nos falavam, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Enfim, são esses os três pilares da felicidade, que vai se depurando, que vai se consolidando realmente na alma, na medida em que ela vai progredindo espiritualmente. E é para isso que nós voltamos para a matéria. Por que encarnamos? Justamente para progredir? Para nos depurar. É esse o símbolo que os espíritos pedem a Kardec que coloque logo no início de Livro dos Espíritos. O símbolo da sepa. Vão eles dizer que ali está representado o trabalho do Criador. Ali está representada a evolução do Espírito. Né? O espírito representado ali como aquele licor que vai se depurando na medida em que o ser vai passando pela experiência material, vai passando pela experiência física, pelo trabalho aqui na matéria, pela convivência na matéria, por tudo que vai vivendo aqui ele vai se depurando, cada vez mais vencendo as velhas paixões, os velhos hábitos, os velhos vícios e construindo realmente ou expressando realmente todas as potências divinas que tem, enquanto Espírito imortal, herdeiro do Criador. É para isso, portanto, que voltamos à matéria. E nunca podemos perder de vista isso. Porque sempre que perdemos isso de vista, sofremos muito mais do que seria necessário. Porque não conseguimos enxergar a finalidade das experiências que a vida aqui na matéria nos propõe. Não conseguimos enxergar a finalidade das convivências que a vida aqui na matéria nos propõe. Porque se aqui estamos para progredir e se reconhecemos isso, então passamos a enxergar as pessoas, as circunstâncias com um novo olhar. O olhar que não se fixa no aspecto negativo né? daquela circunstância que me desafia, no aspecto negativo daquela pessoa que me incomoda, eu passo a enxergar a melhor parte, como diz Jesus a Maria e a Marta. Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, essa parte não será tomada. Quando a gente entende isso, a gente compreende esse convite né, que o Evangelho, que a doutrina espírita nos trazem, de renovar o olhar para a vida e para as circunstâncias que aqui passamos, enxergando mais do que o problema em si, enxergando no próprio problema, muitas vezes, a solução, enxergando no próprio desafio, naquilo que me incomoda, o que eu preciso para construir a felicidade, a nossa vida muda completamente de quadro. Porque, num olhar ou na perspectiva da felicidade mais transitória ou ilusória, tudo o que me incomoda, tudo aquilo que me desafia a me melhorar, a mudar algo em mim, que eu tomo como algo que eu devo afastar. Ou seja, na busca da paz ilusória do mundo, que é diferente da paz do Cristo, na busca da felicidade ilusória, que é diferente da felicidade real, tudo aquilo que me incomoda, desafia, é problema que deve ser afastado, seja uma convivência, seja uma dificuldade qualquer, um revés, e tudo mais, eu oro, eu peço ao Criador, eu peço ao alto que me tirem daquela experiência. Mas quando a gente vai renovando o olhar, eu passo antes a pedir ao alto que me ajude a enxergar o que aquela experiência, o que aquele incômodo tem a me ensinar. Como aquele incômodo, aquela experiência difícil, aquela pessoa que me traz um desafio, como aquilo pode atuar no sentido de me depurar. Percebem? Assim se investe numa felicidade construída a longo prazo. Geralmente nós queremos a felicidade rápida, a satisfação imediata. É o que falávamos hoje pela manhã. Nós temos dificuldade no nosso mundo hoje de lidar com o depois, com o processo das coisas. O mundo hoje nos incentiva sempre ao imediato. A satisfação imediata incomodou, afasta. Está dando trabalho? Afasta. Pede para afastar. Roga ao alto para afastar. Mas a gente perdeu essa visão de conjunto, esse olhar que vai mais além, que nos ajuda a perceber que, muitas vezes, aquilo que incomoda por um tempo, aquilo que nos desafia por um tempo, ainda que seja por uma encarnação inteira, é justamente o que vai nos permitir, a longo prazo, desenvolver as qualidades do nosso espírito sem as quais não seremos realmente felizes. Se eu afasto aquilo que me estimula, se eu fujo dos compromissos, dos deveres que a vida me propõe e que me estimulam a me transformar, eu perco a oportunidade de construir a felicidade real em busca de uma felicidade momentânea, de uma paz momentânea. É o que muitas vezes fazemos no mundo, na vida. Aquilo que tomamos por problemas, geralmente, são as soluções. Aquilo que tomamos por incômodos, geralmente são os nossos melhores professores. Sejam experiências, sejam pessoas. Então, eu me lembro de um caso, do apóstolo Paulo. Em uma de suas cartas, ele fala assim, que ele tinha um espinho na carne. Não sabemos o que é esse espinho. Um desafio que ele passava. E ele diz assim que já havia orado ao Senhor por três vezes, pedindo que ele afastasse aquele espinho. E a resposta que ele obteve de Jesus? Não. Não, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e a minha graça te basta. Foi isso que ele ouviu de Jesus. A gente fala assim, nossa, mas o que, que é isso O que, que ele está dizendo? meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É mais ou menos assim. É, Emmanuel tem um comentário em um outro momento que ele fala assim, geralmente, quando existem lágrimas aqui, existem sorrisos lá em cima. Muitas vezes, quando existem sorrisos aqui, existem lágrimas lá em cima. Nem sempre. Não é que eles folguem lá em cima com a nossa tristeza aqui, mas que eles sabem que, muitas vezes, quando as lágrimas nos visitam, são os momentos de maior depuração real da nossa alma, de maior desenvolvimento real de felicidade duradoura. E muitas vezes, quando aqui está tudo bem, quando estamos aqui muito tranquilos, estamos geralmente esquecidos do que viemos aqui fazer. E por isso lá eles se entristecem do sono da alma que muitas vezes caímos diante das facilidades no mundo e na vida. Então, o que estava acontecendo com o Paulo? Ele achava que o espinho era o um problema, mas Jesus está falando, então o espinho é a solução, meu filho. Porque, se você não tiver esse espinho, você não sabe o que está por vir aí. Se você não aprender a lidar com esse espinho, na hora que vier lá, o espinho, três vezes maior. Então, esse espinho, ele está te preparando, tranquilamente, serenamente, ele está trabalhando em você determinadas virtudes, da paciência, da confiança, da fé, da humildade, que, mais adiante, quando a prova for realmente mais intensa, você já vai ter uma base. Então, é o que Jesus está falando, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Geralmente, nos momentos em que nos sentimos mais frágeis, os momentos que mais crescemos na vida, porque mais nos abrimos ao alto. Porque mais nos abrimos à inspiração do alto. É quando o arado da dor muitas vezes nos visita e revolve o solo da nossa alma, que mais nos tornamos receptivos às sementes do Evangelho. Porque quando está tudo bem, geralmente nos inflamos de nós mesmos, do orgulho, da vaidade, e pouco espaço há na nossa vida para acolher as sementes que nos chegam do alto. Mas, geralmente, quando as decepções nos visitam quando as perdas, as desilusões, o arado aí abre o nosso solo, que estava antes impermeável, e as sementes encontram espaço. Foi isso que Jesus disse, lá no capítulo 11 do livro Boa Nova, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, a Levi, que tinha dificuldade em ver a finalidade para o Evangelho daquelas almas mais sofridas, daquelas almas que não tinham, assim, perante o mundo, grandes conquistas, grandes valores, eram as almas, muitas vezes, excluídas, passando por difíceis lutas e provações. E Jesus fala, então, para ele, sobretudo sobre esses aqueles que já perderam as ilusões do mundo e já anseiam as esperanças do céu, o Evangelho vai encontrar solo fértil, porque o solo da sua alma já foi revolvido e estão receptivos à semente. Então, Paulo conclui, né, depois dessa resposta de Jesus, então, quando sou fraco, sou forte, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Em outras palavras, estou aprendendo a agradecer aquilo que expõe as minhas fragilidades, aquilo que mostra os pontos falhos que eu ainda preciso trabalhar. De muito boa vontade, eu agradecerei por aquela circunstância, por aquela pessoa que mostra os meus pontos frágeis, as minhas fraquezas, porque só reconhecendo-as e trabalhando-as, poderei ser forte, poderei construir algo sólido, a felicidade duradoura então processo depurador da alma. Por isso para cá retornamos e na medida em que vamos desenvolvendo esse olhar, as perspectivas para tudo o que nos acontece se modificam. Problemas passam a ser enxergados como soluções. Pessoas difíceis, antes tomadas como incômodos, passam a ser vistos e enxergados como os nossos mais primordiais professores, professores de espiritualidade que talvez aquele que nos instrui lá no grupo de estudo do Espiritismo, lá na Casa Espírita, não chegaria nem aos pés, porque aqueles professores que foram colocados pela vida ao nosso redor, junto de nós, partilhando a caminhada, são escolhidos a dedo pelo alto, para trabalhar os aspectos mais fundamentais que precisamos trabalhar. Todos nós somos tutelados, recebemos do alto as experiências que se adequam às nossas necessidades espirituais, circunstâncias, acontecimentos. Mas existem aqueles corações que são os primordiais, os professores principais e que muitas vezes não nos enxergamos assim. São os professores diferentes, porque não tem uma aparência de professores, mas o são. Professores da verdadeira e legítima espiritualidade, que se desenvolvem, não tanto no momento que visitamos a Casa Espírita, que assistimos a uma palestra, a verdadeira espiritualidade se desenvolve no cotidiano da vida. Na convivência com os corações, especialmente com os mais próximos porque não há progredir do Espírito sem essa interação dos corações. No próprio capítulo 3 do livro o Céu e o Inferno, que citávamos, quando Kardec fala sobre a felicidade, ou o céu, né? é o título do capítulo, ele dedica uma parte do capítulo a falar a importância das convivências ou da vida social para o progredir do espírito e, por consequência, para o desenvolvimento da sua felicidade. Por isso que ninguém pode ser realmente feliz sozinho. Porque, se a felicidade é inerente à depuração do Espírito, e a depuração do Espírito depende da vida social, da convivência com os outros, ninguém pode alcançar isso sozinho. Ele chega a dizer que a vida social é a pedra de toque das nossas virtudes ou dos nossos vícios. Que a pedra de toque... É aquela pedra que o Ourives usa para saber se um determinado metal é realmente um metal precioso, é só simplesmente a capa, a aparência, é né? aquilo que testa realmente a pureza daquilo. Então, ele está falando assim que a vida social, a convivência, sobretudo a convivência mais próxima, que nos faz conhecer e ser conhecido mais profundamente, essa é a melhor medida das nossas virtudes do quanto já progredimos, do quanto já nos depuramos, se aquilo é simplesmente capa que criamos, pelo orgulho, pelas projeções, ou se realmente já é algo que consolidamos em nós. Porque ele vai dizer, tudo o que consiste o homem de bem ou o homem vicioso, tem por móvel, por estímulo e por objeto, a sua relação com os seus semelhantes de modo que, distante dessas relações, estaríamos incapacitados de progredir. Distante dessa convivência real, sem realmente nos abrirmos e aproveitarmos essa convivência que a vida nos proporciona, podemos sim criar uma imagem de nós, uma imagem de progresso ou de superioridade que é ilusória, que logo que for ali aferida pela pedra de toque, vemos que não é bem assim. Podemos nos julgar muito pacientes, distantes, daqueles que nos convidam à paciência. Podemos nos julgar muitos compassivos, distantes daqueles que realmente nos convidam à compaixão. Podemos nos julgar muito amorosos, distantes daqueles que nos desafiam ao amor, renúncia ao amor que nada espera. Mas é na convivência, diante desses professores de espiritualidade que não têm o rótulo, que não têm aparência, tal, mas que foram configurados pela vida como, como os nossos principais professores, que a gente vai realmente percebendo o quanto nós já estamos construindo algo duradouro. E, naturalmente, que dentre as várias convivências que temos na vida, no trabalho, no centro espírita, sempre existirão aqueles núcleos mais próximos, aqueles núcleos mais íntimos, um deles, em especial, que é a célula fundamental da redenção humana, que atende pelo nome de família. É a célula primordial da regeneração humana. Deus, em sua, sua sabedoria, assim estabeleceu a configuração da sociedade. A dividiu em pequenos núcleos, as famílias, para que pudéssemos ter, nesse curso mais intensivo, na convivência com os mais próximos, a preparação devida para depois nos alçarmos ao grande núcleo ou à grande família humana. Sem cumprirmos bem a etapa, os deveres, os chamamentos, as possibilidades que a família nos traz, pouco ou quase nada estaremos habilitados para o grande trabalho do mundo. Então, dentre todos os professores que a convivência nos traz lá o amigo difícil do trabalho o companheiro da casa espírita que a gente não bate muito bem assim as ideias dentre todos esses os mais fundamentais foram colocados pela providência ao nosso lado no núcleo familiar em que estamos fico às vezes a pensar será que nós conseguimos mensurar a misericórdia divina que atua na formação de uma família. Será que a gente consegue medir isso? Será que a gente consegue medir quanto tempo não demandaria a regeneração humana, não fosse a família, aliada ao esquecimento temporário? Quanto tempo não levaríamos para resolver os velhos ódios, as velhas pendências do passado, não fosse o esquecimento e a misericórdia atuando, colocando lado a lado, o odiado e o odiado do passado, no mesmo núcleo familiar, na forma de uma mãe e de um filho, de um pai e de uma filha, de dois cônjuges, de dois irmãos. Que misericórdia não é essa que nos permite esquecer temporariamente, de maneira assim né mais clara daquilo, lembramos muitas vezes no âmbito do sentimento, daí os desafios aquela antipatia, aquela resistência que muitas vezes existe, colocarmos ali, para que possamos, pelos próprios laços que se formam, pelo cuidado, pela ternura que se estabelece, por exemplo, entre uma mãe e um filho, entre o pai e uma filha, ir aos poucos, diluindo as antipatias, as revoltas do passado e convertendo isso em amor. Ainda, muitas vezes, com o benefício de contarmos, nessa mesma família, nesse mesmo núcleo, com aqueles que nos são caros, que já são antigas simpatias do passado, companheiros de muitas vidas que vêm estar conosco para nos secundar. Quanta misericórdia não há nesse plano divino. As famílias, seja a configuração que for, sejam aquelas diretamente consanguíneas, sejam aquelas pelos laços do coração, pelos laços das circunstâncias, isso não importa, mas os corações que foram pela vida aproximados, que foram pela vida colocados com uma finalidade sublime, a da regeneração. Porque é ali o primeiro núcleo onde aprendemos realmente a enxergar o outro, o irmão. Porque os papéis mudam ao longo dos séculos, Ora-se é mãe, ora-se é irmã, ora-se é filha, isso se alterna para que no final permaneça só um amor, como Paulo já dizia na sua carta, que permaneça o amor fraternal. Porque esse é o amor para onde se convergirá todos os outros. Um dia na eternidade seremos, cada um de nós, irmãos uns dos outros. Porque os vários laços, as várias posições ocupadas na família, um dia se diluem já fomos amigos, já fomos filhos, já fomos cônjuges, já fomos isso, aquilo outro, mas no final das contas, perante o Criador e na vida imortal, somos irmãos. Então, tudo isso vai se alternando para que a gente passe naquele pequeno núcleo a enxergar o outro, apesar das suas limitações, apesar dos seus problemas, apesar dos seus desvios, como aquele irmão, como aquele professor que me convida a a ser uma versão melhor de mim mesmo, a extrair de mim mesmo aquilo que ainda não pude fazer, a fazer de mim mesmo uma versão melhor, a fim de ampará-lo também, o pai que se faz uma versão melhor de si mesmo para ser o um melhor condutor do filho, assim a mãe, o irmão que se faz uma melhor versão de si mesmo para ajudar o seu outro irmão, para honrar os seus pais, porque essa é a gratidão mais legítima pelos pais, não tanto aquela que se expressa por palavras, mas aquela que se expressa no aproveitamento de tudo que nos deram, e ainda que não nos tenham dado nada, a vida em si já é um presente, que não conseguimos sequer mensurar, é transformar essa vida ou aplicá-la de tal modo que a nossa vida seja um hino de gratidão, de honra e de louvor àqueles que nos deram a possibilidade de retornar, de nos reajustar perante as leis divinas. Esse é o núcleo familiar. E é por isso que o descuidado para com esse núcleo, que marca os nossos dias modernos, estamos ali convivendo juntos, mas ao mesmo tempo tão distanciados, vidrados que estamos em outros interesses, conectados do mundo virtual e fundindo a realidade da convivência. O descuidado, o afrouxamento desses laços, dirão os Espíritos, na questão 775 de o Livro dos Espíritos, repercute na sociedade como um todo. Como? Aumentando o egoísmo. Fica, portanto, para nós todos a pergunta. O mundo individualista que aí vemos, marcado pela corrupção, marcado pelos interesses pessoais, se sobrepondo aos interesses coletivos, não será o resultado de um descuidado que temos nós tido com as nossas famílias, os nossos núcleos familiares, redutos de regeneração? Estamos tão preocupados em buscar os recursos lá fora, ou os recursos materiais para essa família, mas e os recursos morais? Será que muitas vezes não os temos esquecido? Esse núcleo que deveria ser antes um reduto de paz, da boa convivência, onde ali pudéssemos nos refazer para a vivência lá fora, e que é muitas vezes tomado por nós como o lugar onde despejamos todas as frustrações e todos os tudo que trazemos de ruim lá de fora, por que fazemos do nosso núcleo familiar, ao invés de um templo, muitas vezes, perdoa minha expressão, o um inferno? Pela ausência da paciência, da compreensão, da gentileza. Assuntos que não ousaríamos, por exemplo, comentar ou falar aqui, numa casa espírita, que é em si um templo, mas que muitas vezes fazem companhia à nossa família na mesa do jantar. Por que não vemos, assim, o nosso núcleo familiar com essa perspectiva de educação? Porque, como dizem os Espíritos, na questão anterior a que citamos, na 774, os laços sociais são os verdadeiros depuradores da criatura. E os laços da família tornam mais apertados os laços sociais. É aprendendo a convivência adequada, é aprendendo a aplicação efetiva, do Evangelho, do que temos aprendido com a doutrina espírita no núcleo familiar, que estaremos nos habilitando a realmente atuar na sociedade, como os construtores amparados por Jesus de novos tempos, de uma nova sociedade. Quis Deus que, por meio da família, aprendêssemos a nos amar como irmãos. Então, para nós, à luz do Evangelho, somos convidados a olhar para esse núcleo, para esses corações que foram colocados ao nosso lado, com essa, nossa, com essa nova perspectiva. Deixarmos de fix, nos fixar naquela que é a parte ruim, para tentar nos esforçar por enxergar a melhor parte. Por ver naquele filho que me desafia, no cônjuge que ainda não compreende a minha busca espiritual, naquele outro que ainda não despertou para a gentileza, para a bondade, enfim enxergar ali não tanto um problema, mas, na verdade, um instrumento de depuração, um professor de espiritualidade, porque, afinal de contas, como ser pacientes, desenvolver a paciência, que é a ciência da paz, sem aqueles que são para nós os estímulos. Como desenvolver esse amor, que é o amor que buscamos, o amor do Cristo, o amor ideal, que é a meta lá na frente, mas como ir desenvolvendo esse amor, sem aqueles que nos testam a capacidade de amar e de renunciar. Então, é para este olhar que somos convidados, a enxergá-los, cada um deles, como professores. Por maiores sejam os desafios que nos trazem, identificar essa oportunidade de crescer para melhor servir. Porque, quando assim os vemos, quando damos às experiências difíceis da nossa vida um sentido, quando vemos o porquê daquilo, quando entendemos o porquê estamos junto daqueles, o que parecia algo intransponível, algo extremamente difícil de lidar, ganha sentido. Nós nos consolamos porque entendemos. Muitas vezes, aquele que hoje ali me dá trabalho, o filho que me desafia, é justamente aquele coração que outrora eu transviei. E que vem como credor, dá... A oportunidade de fazer diferente assim o cônjuge assim aquela companheira são eles aqueles que voltam conosco ao cenário da vida nos permitindo reparar, reajustar quando assim chegamos a misericórdia por detrás o problema vai se convertendo em solução e o desafio integral em, em oportunidade o sentido que damos às experiências difíceis Diminui muito a dimensão que pareciam um ter. Porque o que realmente nos faz sofrer, na maioria das vezes, é não ver o depois, é não ver o propósito. Quando damos a uma experiência difícil, um propósito, um sentido, ela se torna bem mais palatável, suportável. Como dizia Victor Frankl no seu livro, Em Busca de Sentido. Quando damos sentido a alguma coisa, quando entendemos o porquê, quando sentimos a finalidade, a experiência se torna, antes, a grande oportunidade de crescimento. Que ele resume na frase, quem tem um porquê, suporta o como do processo. O como, o desafio, mas eu tenho o um porquê. Visando o porquê, o meu crescimento, o desenvolvimento, a libertação, o reajuste perante a lei, eu consigo superar. O como é esse olhar que a gente vai tendo para esses companheiros que foram colocados pela misericórdia divina ao nosso lado, convidando-nos a extrair de nós o nosso melhor. Vamos aprendendo a renunciar, que é algo fundamental na nossa vivência com Cristo, sobretudo na família. Porque a maioria dos nossos sofrimentos e decepções do âmbito familiar nasce não tanto do que os outros nos fazem, mas das expectativas que tínhamos em relação a eles. Queríamos que eles caminhassem a par e passo conosco, que compreendessem o que já compreendemos, que vissem a vida como já vimos, que buscassem as metas que já buscamos, mas assim não é. E o amor está justamente aí, em amá-los como são, em dar a eles a possibilidade de serem como são e a nós o dever de sermos melhores, para melhor ajudá-los, como dizia o Chico, aos outros, dar o direito de serem como são, e a mim o dever de ser a cada dia melhor. É isso que Jesus quer dizer naquela frase que muitas vezes não entendemos. Jesus diz, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não deixar seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, para me seguir, não pode ser meu discípulo. Numa leitura superficial, a gente pode pensar que Jesus está nos incentivando a fuga aos deveres familiares. Ora, seria uma contradição? O que Jesus nos diz é que antes devemos deixar de ter a pretensão de fazê-los caminhar como gostaríamos na velocidade que gostaríamos, pelos caminhos que gostaríamos, porque são almas livres. E o amor não é algema, o amor é laço libertador. Um laço flexível, o outro pode ir por outros caminhos, mas o laço lá está. E um dia nos reaproximará, um dia se consolidará no laço, eternidade afora, como uma das maiores conquistas, um dos maiores tesouros da alma. Isso é o renunciar de que Jesus nos fala. A meta do nosso aperfeiçoamento, da nossa busca desse amor-renúncia com Jesus, deve ser a busca primordial da nossa alma, porque só assim realmente poderemos ajudar aqueles que foram pela vida colocados ao nosso lado. Precisamos renunciar, deixá-los, no sentido de deixá-los seguir os caminhos que têm proposto para a sua vida, respeitá-los em suas escolhas, e ajudá-los naquilo que é o único recurso que realmente nos permite auxiliá-los. A nossa exemplificação. O nosso convite pela vivência. Porque aí sim os podemos convidar a caminhar conosco. Mas forçá-los e impor a eles a maneira pela qual vemos a vida será ampliar a distância. Agora, quando Jesus é a meta, o alvo, o amor com Cristo, é a busca maior, então estamos realmente nos habilitando para ajudá-los. E assim, claro, o sofrimento sempre existirá, as dores de ver aquele que amamos, tomando caminhos não tão bons assim, ou não tão nobres assim, sempre existirá, mas teremos a nos consolar essa certeza, essa esperança no povo. Que todos, passados os caminhos, as caminhadas da vida, chegaremos ao mesmo lugar e que pelos laços do coração estaremos sempre conectados. É isso que mano define como essas, essa fala de Jesus. É, muitas vezes, perder as esperanças aqui na Terra para conquistar as do céu, para buscar as do céu. Talvez não os teremos aqui, caminhando conosco como gostaríamos, naquele sentido, em busca daquele objetivo, mas os teremos eternidade afora para juntos um dia encetar esse caminho em direção a Deus. A gente vai aprendendo, portanto, e muito, com essa experiência mais íntima, na convivência familiar. É o que Emmanuel, numa mensagem muito bonita, no livro Religião dos Espíritos, intitulada justamente Professores Diferentes, vai nos dizer, vai nos falar, capítulo 81, em que ele diz Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. A oficina do teu burilamento. Falávamos, não há felicidade ou paz duradoura sem burilamento, não há burilamento sem os instrumentos, não há evolução, progresso sem os professores, sejam as circunstâncias, sejam as pessoas, mas especialmente os familiares, o núcleo mais próximo, são eles o grande recurso regenerador que o Senhor nos dá. Com raras exceções, todos eles apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Problemas aqui na Terra quem não os terá? E é justamente dessa conjunção entre as imperfeições, os problemas daqueles que são pela vida colocados juntos, é justamente desse caldo que vai saindo, quando há ali o amor, o ingrediente divino do amor, da compreensão e da paciência, que vai saindo aí esse elixir do progresso do Espírito. Prossegues, assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Então, se a nossa vivência familiar está desafiadora, talvez, renovando o olhar, possamos vivenciar essa experiência com mais leveza. Ao invés de nos fixar no incômodo, fixemos-nos naquilo que eles estão a gerar em nós. Se com Jesus buscarmos forças para os amar, para os compreender, para servir, que é o recurso fundamental do crescimento divino, a gente vai enxergar para eles com esse olhar mais amoroso, mais compreensivo, vendo-os como os professores que Deus nos deu. Foi assim como a Joana de Cusa, em relação ao seu marido, que não a compreendia. Foi assim um quinto varro, do livro Ave Cristo, em relação à sua esposa, que não o compreendia. Foi assim uma Lívia, do livro Há dois mil anos, com o seu esposo, o que hoje escreve-nos esse texto, Emmanuel, à época Públio Lentros, que deu para ela muito trabalho mas que foi justamente o professor que a alçou aos planos de espiritualidade que, onde, que hoje está. Emmanuel ainda está seguindo os passos a fim de alcançá-la. Mas foi ela que, enxergando como aquele professor que o Senhor havia lhe dado, pôde aproveitar as circunstâncias e se alçar a esse patamar do amor que renuncia. Ela renunciou à alegria de tê-lo caminhando ao seu lado, naquela vida, naquela experiência, porque sabia que um dia ele a haveria de buscar, não deu outra. Até hoje ele a busca como essa benfeitora do seu caminho, da sua alma. Por isso, mais adiante, ele vai dizer assim, nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e, por isso, é imperioso te armes, olha que ele vai dizer, te armes. nós precisamos nos amar para isso. Do quê? De amor para a lutente. Qual a arma do cristão? Qual a arma do discípulo de Jesus? Amor. Seu escudo, fé. Seu capacete, esperança. O apóstolo Paulo vai falar disso na sua carta aos Efésios. A armadura de Deus. A armadura do cristão. A espada, sabe qual é? A da palavra divina. Isto é, da fala que educa da fala que instrui, da fala que compreende. A sua armadura protege o seu peito à fé, protegendo o coração das incompreensões, das desilusões, das decepções, porque a fé no porvir, a fé no futuro. E a sua cabeça, o que a protege é a esperança. É a esperança que protege os nossos pensamentos do desânimo, do abatimento, porque a esperança é invencível. Viver sem esperança é o maior de todos os males, dizia Alcione. Nós temos esperança e esse é o tesouro do cristão. Nós temos esperança, nós temos certeza de que toda sombra é transitória, de que todo ódio, toda agressividade é passageiro e que eternidade afora só vibram o amor e o bem. Então é preciso nos amar assim, porque é uma luta, especialmente interna, o bom combate entre as expectativas que temos em relação àqueles que amamos e o que eles de fato são entre o que somos e o que queremos ser mas com amor se vence toda a luta porque o amor é a força da vida é a força que veste de Deus sustentando toda a criação então é essa a arma do cristão, a única arma que o cristão é convidado a portar a arma do amor e do serviço com fé e com esperança Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor, o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências, a repontarem do caminho solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, ou seja, sejam eles os instrutores da paciência, da humildade, da resignação, do amor que renuncia, enfim, seja qual for a lição, roga à sabedoria divina que te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Clama, roga ao Criador, te derá a luz do discernimento e a força do amor para aproveitar as aulas que esses professores têm a te dar. E converta aos poucos esse núcleo realmente num núcleo redentor para você e naturalmente para os outros. Porque quando uma alma se ergue num ar no caminho de ascensão para o Cristo, ela arrasta, ela convida todas as outras a avançar. É o exemplo que Lívia nos deu, é o exemplo que Quinto Varro nos deu, é o exemplo que essas tantas almas, cujas histórias nos chegaram, nos dão. A alma que se ergue realmente para ser, naquele lar, naquele reduto, o mensageiro do Cristo, o legítimo cristão. Esse é um compromisso que assumimos com Jesus. Seguir a Jesus, muito mais do que as preleções, muito mais do que a frequência aos tempos, será converter o templo do nosso lar nesse núcleo de educação e burilamento espiritual. Eu me recordo aqui do caso que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o endemoniado gerazeno, algumas traduções vão pôr Gadareno, que é a região de Gadara ou Gerasa, para além do mar do Tiberites, Jesus certa feita foi visitar lá, e lá ele encontrou um indivíduo que estava endemoniado, é o termo que aparece no Evangelho, e não eram poucos, porque quando Jesus pergunta o nome daquele indivíduo que falava através do, do irmão que estava obsidiado, a resposta que ele ouve é legião, porque nós somos muitos. Jesus, então, o cura, impõe as mãos ali, ampara aqueles espíritos, e aquele indivíduo curado, profundamente agradecido. Desejava, então, seguir com Jesus para onde ele fosse. Jesus adentrava o barco e ele queria ir com Jesus. Então, Jesus não o permite fazê-lo diz, vai, vai para a tua casa, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Talvez Jesus dissesse implicitamente a ele e a todos nós, quer me servir, quer seguir comigo? Invista antes de mais nada no teu lar que é o teu primeiro núcleo, Redentor. Quer é realmente vencer e superar esses demônios que todos temos ainda a tratar internamente em nós? Os vícios, as paixões que ainda nos consomem as energias e nos tiram a paz e o equilíbrio? Pois bem, lá está o primeiro núcleo para que possa realmente vencer a si mesmo, vencer aquilo em você que ainda te impede de alcançar essa felicidade legítima e duradoura, e anuncia a eles, não tanto pelas palavras, não tanto pela exposição, mas sim pela exemplificação. Com grandes coisas, o Evangelho, a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, tem feito por ti. Eis o principal recurso que nos é dado para aproveitar esses professores diferentes e transformar o núcleo do nosso lar, da nossa família, num núcleo da educação com Jesus. Que Ele, portanto, nos abençoe, nos inspire a todos, preencha o nosso coração com essa força, com essa arma aí cristã, a arma do amor, a única que nos permitirá vencer todas as lutas do bom combate. Que o Mestre nos abençoe a todos. Muita paz.